3: Добрый день! Вы слушаете радио Фонтан КФМ и в эфире еженедельный субботний выпуск программы «Дневной сеанс» в студии ее постоянный ведущий Дмитрий Московский. Добрый день! Совершенно верно!
2: Всем добрый день! К всем, кто, несмотря на такую спокойную, тихую погоду, решил остаться дома и предаться радиослушанию Не помощью время, интернета. когда ты так говоришь,
3: предаться, мне э, хочется продолжить как разврату или что-то такое, вот, а ты говоришь радио, но радиослушаю всего лишь.
2: Отчасти, Может слегка.
3: Может быть. Но мое наличие здесь не самое интересное. Самое
2: интересное Наличие сегодня нашего гостя это Андрей Кивинов, который сегодня присутствует в нескольких ипостасях, но самая главная его ипостася это автор сценария и я даже сказал небольшое камео в этом фильме есть, как и в некоторых других киноработах а по сценарию нашего гостя. Фильм «Курьер из рая», который, я так понимаю, уже стартовал в широком прокате и которому будет посвящена сегодня наша программа.
0: Добрый день.
3: Ну, давай тогда начнем с новостей, да, наверное, традиционных, новостей. а потом Небольшое уже такое... не терпится проспрашивать нашего
2: пути. Дневной сеанс. Ну что ж, новости. Фильм «Шоппинг-тур» Михаила Брошинского выходит в прокат. Хоррор Брошинского снят на мобильный телефон, который по сюжету фильма принадлежит 15-летнему мальчику. Картина рассказывает о группе русских туристов, которые отправляются в Финляндию за покупками. Их шоппинг-тур приходится ровно на день летнего солнцестояния, в который, согласно местным традициям, каждый фин должен съесть иностранца. После урожая призов, собранных фильмов фильмах его тур его прокатчикам собирался выступить, собиралась выступить компания «Базилевс». Релиз был намечен на начало 2013 года. Однако позже компания Тимура Бекмамбетова отказалась от проката картины, так как, по признанию продюсера, не смогла найти способа, как эту киноленту до зрителя донести. В итоге фильму занялась компания Central Partnership, которая все-таки, имеется в виду, а, да, компания, решила выпустить «Шоппинг-тур» в широкий прокат. Напомню, в Петербурге фильм презентовали в киноцентре «Мираж Синема» на Петроградской стороне. А британские телезрители увидят третий сезон популярного сериала «Шерлок» о приключениях известного сыщика Шерлока Холмса в конце декабря на Рождество, сообщается на странице Facebook телеканала BBC One, который, собственно, и будет показывать этот сериал. Удостойная многих наград драма «Шерлок», в котором снимается Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен, возвращается в это Рождество. Ожидаемые серии будут в формате трех 90-минутных фильмов, сообщается на... в информации BBC One. Телесериал, впервые появившийся на телекранах в 2010 году, является переложением известных сюжетов сэра Артура Конан Дойля на реалии 21 века, где Шерлок Холмс пользуется смартфоном, а его неизменный компонент доктор Ватсон пишет блог вместо записок. Американский киноактер Леонардо Ди Каприо передал 3 миллиона долларов для сохранения и приумножения популяции тигров в Непале, передает в пятницу агентство Associated Press. Финансовый взнос был сделан Всемирному фонду дикой природы, который совместно с правительством Непала ряд мер по охране исчезающего вида. Сам актер, который еще в 1998 году основал фонд своего имени для выдачи грантов на природоохранную деятельность, надеется, что с его помощью число тигров в Непале удвоится к 2020. году второму году. Этот год тигра по традиции, это год тигра по традиции китайского календаря. Сейчас по данным непальских властей в стране насчитывается около 200 гигантских кошек. И маленькая новость под занавесть, которая касается, опять же, темы Шерлока, но уже нашего отечественного Шерлока. Средний рейтинг российского телесериала «Шерлок Холмс», премьера которого, 18... Премьера которого состоялась 18 ноября на канале «Россия-1», за первые четыре дня показа составил 3,8%, что почти в два раза меньше подобного показателя сериала «Пепел», свидетельствует данные исследовательской компании «ТНС Россия». Экранизированы 8 историй о приключениях знаменитого сыщика, которого играет Игорь Петренко. Каждая из историй отведена по две серии. Роль доктора Уотсона, в нашей транскрипции более привычного, как Ватсона, стала последней для актера Андрея Панина, скончавшегося в марте 2013 года.
3: Дима, а тебе удалось самому посмотреть этот сериал?
2: Собственно говоря, да. Целиком я посмотрел только один эпизод, который был, скажем так, сделан по... Я так понял поубиден, -по потому что не все сюжеты были очевидны и вероятны, э, как, допустим, наша традиционная -э, хрестоматийная постановка ну, да. э, Масленникова а сокровище Агры, где история была несколько переначена, где была усилена роль доктора Уотсона Ватсона, который выступил за... С, э, а, это так, были сокровища, дом. я да. даже не
3: поняла, если честно. Просто ну, я пыталась посмотреть, того, ну, да. там было все так суетно как-то, и так всего много, и я просто, если честно, я не, не выдержала. Я просто... Просто не, не, не смогла сосредоточиться. Совершенно например, верно. Дело в том, что да,
2: он действительно немножко не получился. Я. Да, да, совершенно верно. Об этом недавно было хорошее интервью на московском издании, где а, исполнитель христоматийной роли а, Шерлока Холмса Василий Борисович Ливанов, ну, буквально в пух и разнес игру Игоря. Игорь, Игорь Петренко совершенно верно. И, собственно говоря, весь фильм назвав э, и нового Шерлока Холмса, и доктора Ватсона допростить да нас актера. Ну, собственно говоря, то, что он умер, не означает, что теперь его работу критиковать нельзя, что это обыкновенная такая деска шпана.
3: Ну я просто даже не совсем понимала, что они говорят, потому что какая-то речь. А давай мы, между прочим, спросим нашего Сон, гостя. Она Андрея, говорит, кино, да, писателя.
0: вы знаете, вот если э, речь зашла о рейтинги, да, то я просто знаю такие данные. Там же параллельно показывал, вернее, после этого фильма. Показалось классический Холмс. Да, нахлёст, Так вот, рейтинги классического Холмса превысили рейтинги нового. Я думаю,
2: что они гораздо
3: превысили. Я, кстати, тоже смотрела, несмотря на то, что я жутко хотела спать и видела это миллионы раз, и знаю наизусть каждую реплику, но все равно мне просто настолько нравится этот фильм, что не
0: Я тоже присоединюсь, просто я начал смотреть фильм, я посмотрел серии полторы. А потом как-то стало скучно просто. Собственно говоря, точно, то ли в начале динамики такой не было, но как-то так... Э, там есть такая фишка, как мне потом объяснили, до которой, которую надо было очень внимательно увидеть, э, когда Ватсон Ватсон приходит к редактору, которого играет Адабашьян, mm -hmm. приносит mm -hmm. ему рукописи и говорит, что вот смотрите, вот в записке про Холмса, тот читает, говорит, ну знаете, ну вот это никому не будет интересно, то, что вот написали. Это как на самом деле. А вы... Вот приукрасьте, да, сделайте такого героического... Легендаризируйте. Легендаризируйте, это, да. да. И тот уходит, там, видимо, что-то потом пишет. И подразумевается, что вот то, что происходит с Холмсом, да, вот эта вот новая подача, это как раз настоящий Холмс. Ну, как-то так. Все равно даже с такой вот концепцией очень непривычно все это было смотреть. Но главное даже, может быть, не в образе, а... Динамики.
3: Мне Со... понравился, как, кстати, как ни странно, но я просто вообще люблю Михаила Боярского, как он исполнил роль Лейстрида, он рассказывал, что он ее исполнил серьезно. у него серьезно. достаточно оригинальная
2: подача да. была, да, действительно. Но он сказал,
3: что да, он будет, он играл ее как такой преданный служака, верный, преданный своему делу человек. Они
2: такой забавный дурачок на службе, которым да. был Борислав ну, наверное, Бандуков, да. да. Ну, опять же, это был режиссерский замысел. Тут сложно найти какую либо за или против Юнь Яни в работе самого актера, потому что там работал концепция, работал, скажем так, коллективное сознание. А вот, кстати, хотелось бы спросить, а как у автора сценария, и не только «Курьер из Рай», но и многих других фильмов, насколько важна литературная составляющая в том или ином кинопроизведении?
0: Ну, смотря что, если это, речь идет об экранизации, то, конечно... Э, Но, как это Ашрина... экранизации да, были. Да, кстати, тоже экранизация. <свист> эта книжка еще в 2006 году вышла. Э, я думаю, если э, какие-то удачные ходы, <свист> да и, собственно, сам роман, допустим, да, является культовым, то, конечно, желательно это донести до экрана и сохранить авторскую интонацию литературную. Ешь, если это, ну, так скажем мало, допустим, известное произведение или там явно не хватает что-то для экранизации, то ничего страшного. Ведь есть номинация, например, да, на Оскара за адаптацию литературной книги, ну, книги, вернее, к... литературную к... основу, да, к сценарию, и это действительно серьезный труд, и за это отдельная номинация. То есть это отдельная работа, это даже зачастую делает не автор книги, а уже сценарист.
3: А вам приходилось сталкиваться самому с тем, что ваш роман, вашу, можно сказать, кровиночку делали так? Извините с такой жаргонное потом Нет, практически
0: у меня таких случаев не было, потому что он пишу все сам. Исключение было улица разбитых фонарей. Первый сезон там сами режиссеры выступали как сценаристы, потому что у меня не было никакого сценарного опыта, и я даже не знал, как это делается. И поэтому брался за основу роман и, или повесть, и режиссер писал сценарий. Там у меня особо не было никаких возражений, потому что действительно какие-то появлялись, особенно вот у Александра там да, какие-то вещи, которых не было в книге, они становились <laughs> украшением. они были такие кинематографичные,
2: да. визуально выигрышные.
0: Конечно, да. Зачастую... Автор э, Романа там, или книги Он просто может не понимать э, Отличия от книги Все-таки книга на 100% воспринимается на слух А кино только 20% на слух Это надо обязательно учитывать И ну, здесь это, да, сценаристу, это... конечно, карты в руки
2: да, это очевидная вещь. Дело в том, что я совершенно недавно пересмотрел замечательную комедию «Автостопом по галактике», снятую по книге известного английского «Сатирика». А, так вот, если почитать книгу, то вообще непонятно становится, каким образом эту всю историю можно экранизировать, потому что там идет такая игра слов, игра сознания, которую визу... вообще не визуализировать. Однако фильм постарался вытянуть основные визуальные моменты, которые можно сделать картинами, которые можно перевести на экран, и, главное, сохранил дух вот такого сатирического, и игольчатого начала, Который присутствует в книге. А вот насколько вам важно, Андрей Владимирович, чтобы дух, не просто какие-то вот детальные истории, а именно дух того произведения, которое лежит, условно говоря, в формате 2D на столе, э перешло в формат 3D. но ну, не в 3D современных технологий, а в трехмерное Наверное. пространство
0: киноэкрана. Ну, конечно, это разные жанры. И... Разумеется, вот я просто тоже пример приведу. Это английский фильм. Искупление, да, ну, вернее, он, наверное, голливудский все таки и я читал книгу, когда... Я не представлял, как это можно вообще снять, да, потому что он настолько именно литературный, но никак не ложится на экран, там нет действий особо таких вот киношных, нет событий. А потом увидел это с Киры Найтли фильм, да, и, в общем, Ек МакНоэн, Мак Мак это автор книги, и... Я понял, что все возможно. Для меня, конечно, важно сделать какие-то вещи, наверное, которые воспринимаются на слух лучше, но если режиссеру получится сделать это не еще и визуально, то я только приветствую.
2: Я почему сейчас вспомнил э, вот эту историю взаимоотношений 2D-3D, э, литературной основы кино, э, конечного киноварианта, не конечного, конечно, но визуального варианта, а, помнится, нечаянно прочитал, не помню уже, какой это был носитель, а одно из ваших произведений, а, которое, условно, называется «Что-то фигурировал труп в реке Красненького, Красненького кладбища, И там настолько интересно была описана ситуация, как... А, 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 главный герой, а он лежал в самой реке. Она не глубокая, то есть до него можно было дойти. И они решали, кто должен его вытащить из речи. Ну,
0: эта сатира такая черная. Да, да, да. Но самое
2: интересное, что буквально через некоторое время я увидел этот же сюжет, и экранизированный в улицах разбитых фонарей. И самое интересное, что вот эта черная сатира, вот этот черный юмор, да, он буквально вот читался. То есть визуальная картинка, она прочитывала на литературную основу, ничего практически не меняя, даже визуализируя все то, что было напечатано печатными буквами.
0: Нет, зачастую очень хорошо удается иногда, если сцена даже где не сказано ни одного слова, а все понятно, то... Знаете, классический пример э, в сценарных учебниках такой, что вот представьте, парень объясняется в любви девушки. при этом... Э, Атмосфера ресторана, они сидят в хорошем ресторане, играет музыка, там, луна светит, там, все романтично, цветы, свечи, и это все в кадре, и парень объясняется девушке в любви, объясняется, а зритель засыпает, потому что он вот в этой ситуации, как бы, ему ничего интересного нету. И, а в другая сцена, когда парень едет на машине, везет девушку, вдруг лопается колесо. Они выходят из машины, он начинает качать колесо, не говоря ни одного слова, и перекачивает, потому что он смотрит на девушку. Не сказано ни одного слова, но, что понятно, что он любит. Вот, вот такие вещи я всегда приветствую, да, именно кинем, кинематографические, так скажем, где не надо лишнего говорить, а все понятно в кадре.
3: Это не только кинематографические, это и касается и театра, как рассказывал Михаил Морозов, как артист, заслуженный артист. Да, который... Театра, в большого драматического театра Что иногда да, Не обязательно бегать в картонных коробках Кувыркаться по сцене Бегать белышом Иногда можно сыграть так Что просто но... сидят люди, ужинают за столом И ничего не говорят И при этом происходит настоящая драма да, давайте, но... давайте прервемся на парочку минут У нас киномузыка, как всегда в нашей программе да, в нашей сеанс. Я напомню, что у нас в гостях сегодня писатель И сценарист Андрей Кивинов Сеанс. В эфире программа «Дневной сеанс» на радио «Фонтанка» В студии у нас сегодня гость, писатель Андрей Кивинов. И, И... Сценарист, да, собственно сценарист, собственно говоря, сценарист, да. потому что у нас
2: сегодня такой а, креугольной направляющей темой нашей передачи является а, премьера фильма «Курьер из рая», который, собственно говоря, был создан по мотивам, а, я правильно формулирую это, да. по мотивам, а произведение «Черный мерин». А...
0: Вообще, я маленькую так. поправку несу да, исторически. Конечно. Эта книга называлась «Курьер Израиля. А, вот так вот, да? Да. Просто в то время, когда выходила книга, был популярен фильм «Бумер» и все прочее с этим связано, и издатели просто мне вот
3: выкручили
0: руки и сказали, да? сказали, что надо Что за Аналогичная... да, чем что идет за... речь? Да? Какой книгу, курьер, черный, какой рай? Давайте. Мне вообще,
3: когда то вчера по телефону сказал «Курьер из рая», мне послушалось «Курьер израиля, Всем это слышать. Да? Я думала, что это у меня уже профессиональная глухота. Хорошо. А можно вот я, прежде чем начнем, о сценарии говорить? Такой немножечко биографический вопрос вам задам. Вот как люди вообще попадают в милицию работать? Вот как вы Ну, попали, и в да? то время.
0: Я могу сказать, как было в то время, как сейчас не знаю, честно говоря. Да, Но, же, же, да. Но, а, да. Но в то время было достаточно тяжело попасть. То есть, это не то, что пришел Вадил Кадров, написал, звень тебя взяли. Я долго к этому. Скажем, созревал до этого момента, не мог решиться. Потом, когда к нам в научно-исследовательский институт пришли э, так называемые вербовщики, но они вербовали, правда, не э, на офицерские должности, а на постовую службу в, в неведомственную охрану. И вот я рискнул, э, они мне дали, сказали, вот, иди в отдел кадров, поговори. Я рискнул, поговорил, у меня было уже высшее образование на тот момент. И мне предложили, сказали, вот кем хочешь, оперативником или участковым. Ну, конечно, романтическое взяла своего. Да, вокруг взял. Да, я
2: согласился.
0: И это не значит, что меня сразу там отправили куда-то на комиссии там проходить. Нет, скорее, вот сейчас мы тебя отправим в 65-й отдел милиции, который тогда находился на проспекте народного ополчения. Там познакомишься с оперативником с каким-нибудь, посмотришь годик как эта служба работает, если тебе там ничего не будет прийти, тогда придешь уже с документами. А сейчас так
2: вам было известен, потому что...
0: Ну, нет, он, я просто жил там да. недалеко, да, и, в общем, туда меня и отправили. И я действительно полгода ходил там по вечерам, и там выходные дни на дежурство, я был с оперативниками уже, как внештатник, ну, только без документов. Вот, принимал там участие в мероприятиях во всяких, и потом... Вот посмотрев на эту работу, в общем, решил рискнуть, хотя там, конечно, было масса тяжелого и трудного. И после этого только я прошел комиссию, меня направили на высшие курсы, где я учился год. Вот, я отучился год на высших курсах, где давали основы криминалистики, уголовного права, процесса. Вот. И затем меня распределили уже на территориальные отдельные лисы 64-й уже, то не в 65, а 64-й. Вот, и там вот, первые пять лет я там отрубил.
3: Скажите, а были какие-то разочарования, может быть, все-таки как-то представления о но были, были одно, конечно
0: и негативные были моменты. Все же дело в собственном отношении к этой службе, да. Если ты действительно сохраняешь какой-то вот такой романтический орел, то это не так страшно. Вот. при том, что я говорю, была и палочная система, были там и Масса-масса негатива. Но я ни разу не пожалел, что я туда пошел.
3: А какие-то вот есть совпадения? Ну, конечно, конечно, наверняка есть в ваших Разумеется, сценариях, конечно, да. да. Вот не реальные не случаи вот из, из того, что, ну, как правило, что происходило.
0: как правило все сюжеты это просто закон кино, закон книг надо выдумывать, а да, потому что если ты будешь показывать реально какое-то дело, как его раскрывает, ну, на третьей секунде, зритель, на третьей минуте зритель выключит. Или закроют книгу.
3: А в чем разница вот, а... раскрытии преступлений в реальности и ну, в кино? Вот,
0: вот я просто при... приведу пример. Когда актеры приехали смотреть, как работает милиция в первый раз, чтобы им играть, и их пригласили на допрос, они сидели, там, три с половиной часа, шел допрос какого-то парня, какого-то свидетеля, там, что-то пытался он вспомнить. Вот. И потом, по-моему, Саша Лыков вышел и сказал, господи, за три часа можно «Титаник» показать. А тут, а тут один допрос какой-то. Да. Вот в этом, наверное, разница. То есть нет
2: динамики драйва, который должен обязан присутствовать. Да. Но, собственно, а говоря, что касается это...
0: реалии, реали, конечно, какие-то вещи, которые я видел собственными глазами, и которые происходили с моими друзьями, они были показаны, то есть они вплетались таким разным образом в общий сюжет. И вот эта атмосфера, она достаточно точно была в первом сезоне показана.
2: И, собственно говоря, и основные главные действующие лица, они тоже были как-то, условно говоря, у них же были прототипы у каждого. Но все сбора.
0: равно, при этом, опять-таки, <связь> в угоду жанру, все они такие вот, знаете, без страха и упройку, без особых недостатков, ну, не считая там каких-то обычных тем, связанных там, с употреблением ну, да. лексикона и напитков, запрещенных продаж с 21 года. А <связь> в жизни-то все мы с недостатками, так что тут
2: ну, реальный человек, конечно, отличается от, от того персонажа, который выписан киноэкраном тем, что, естественно, он не такой выпуклый, он более жизненный, более реальный, как каждый это, человек. Это, это
0: хорошо, да, если вот он выпуклый. Бывает, что абсолютно такой штамп, штампованный, получается, персонаж, это да, самое плохое.
2: Но самое интересное, что персонажи, которые были созданы улицей разбитых фонарей, их в свое время похвалил Масленников, который, я так понимаю, работал над какими-то сериями. Он говорит, что в отличие от современной телевизионной и кинопродукции в целом, в основном, да, конечно, существуют такие колхозы-миллионеры, которые способны привлечь зрительское внимание. Но что было хорошо и в чем была прелесть того же Масленниковского, как он сам себя похвалил, Шерлока Холмса, в том, что он создавал не историю под героев, он сначала создавал
0: героев. Да, все правильно. Вот это самое сложное, придумать героя, а потом а под него потом
2: да. историю. Потому что, когда создается история, а герои выглядят плоско, шаблонно, возникает ощущение ну, что ли, отстраненности и, главное, неинтересно. Неинтересно наблюдать за людьми, которые просто вошли в кадр вышли в кадр ничего за собой не оставили. А в чем прелесть была сериала «Улица разбитых фонарей» в том, что в нем были созданы архетипы. Не просто персонажи, а именно архетипы. Не случайно в честь них был заказ легендарный концерт в Кремлевском дворце съездов. То есть это были настолько могучие персонажи, что под них можно было все что угодно придумать. Например, на Новый год, я не знаю, насколько тогда была развита у нас эта традиция, потому что в Америке эта традиция развита. Практически все сериалы обязательно выпускают так называемую рождественскую историю. В ней в ситком, это полицейский сериал. В бойной
0: силе были две такие Вот любопытно. Да. год глухаря и утренний для взрослых. Это специально на Новый год сделаны две серии.
2: Да, и вот самое интересное, что создается совершенно а, сатирическая, нереальная история, которая, понятно, что может произойти исключительно на Новый год, но благодаря тому, что вот главный герой погружается в эту историю, а само взаимоотношение главных героев и всей этой невыдуманной-выдуманной истории, она сама, сама по себе привлекательна. Не история, а именно взаимоотношения предложенных обстоятельств и главных героев. Вот, собственно говоря. А вот насколько, возвращаясь к нынешнему фильму, насколько... Здесь вот созданы, mm -hmm.
0: выведены главные герои. Вы знаете, вот, вот э, э, эта история, э, она же была на самом деле, да, которая показана в фильме, Фильм достаточно близко, да. Э, э, и мне рассказал ее мой знакомый, ему и мой, его знакомый, и так вот по цепочке я вышел на первые и э, потом я подумал, что если делать над... Э, вернее, делать эту, этот рассказ, перекладывать на литературу, тогда у меня не было еще мыслей о кино, то надо придумать персонаж. Потому что интересный персонаж, который был бы интересен... — Который, все Да, все бы крутилось, да, который мог попасть вращаться. в эту историю, да. Потому что реальные люди, они были достаточно серьезные, достаточно там уже взрослыми. А здесь хотелось бы придумать совершенно другого человека. И как появился, почему «Курьер», например, да, потому что у меня в тот момент сын работал курьером в туристической фирме, когда писалась эта книжка. И я сразу решил взять за основу вот эту работу, потому что там э, было несколько занятных историй, которые он рассказывал. И я подумал, что это будет, наверное, интересно. И как раз эти истории в, в книге-то происходят. Э, и затем надо было вывести, придумать второго персонажа. Э, я сделал просто друзьями детства. Они были ровесники, вернее, один был чуть постарше другого. И, и, собственно, вот это их сближало общий двор, там общие какие-то интересы. А когда дело коснулось фильма, то начал проводиться кастинг, да? и на роль Глазунова пользовалось огромное количество, попробовалось, вернее, огромное количество актеров, и никто не попадал вот в эту интонацию, потому что все-таки человек, с одной стороны, должен быть молодым, а с другой стороны обладать, вот такой, обладать такой харизмой, что в состоянии напугать там, авторитета, который держит весь город. И ну, никто не справлялся. И Гоша попал, в общем, на, на пробы случайно. Да? Гоша Куценко. Куценко, да. Гоша Куценко, Куценко да.
2: который, который друг главного
0: героя. Да. И, и он просто его, Михаил Хлебородов, режиссер, пригласил на пробы, поучаствовать в пробах, и, подыграть. И, и когда он подыграл, он сказал, слушайте, ну вот же, вот готовый Глазунов. И э, после этого пришлось немножко переделать сценарий, где Глазунов не друг детства, а просто сосед по площадке, которому э, родители Артёма подбрасывали сына в детстве. Вот, и он как бы его с тех пор и опекает. И
2: отсюда возникла такая да. привязанность, которая, собственно говоря, Ну, как сын, да. А
0: что там,
3: кстати, происходит? Мне кажется, вот название, оно подразумевает какой-то такой мистический оценок. Там это там,
0: есть... Э -э и... Но, наверное, да, это, знаете, какая изначально была идея, что это некий такой вот, на первый взгляд, Иванушка дурачок, да, но на самом деле это человек, который прилетел к нам откуда-то оттуда с хороших мест, чтобы показать, как надо жить. И в связи с этим дается притча про рай и про ад в начале фильма. То есть это не просто название фирмы, тут действительно есть такой подтекст.
2: Да, самое интересное, что так получилось. До встречи с автором сценария я уже успел побеседовать с исполнительным одной из главных ролей Гоши Куценко и с продюсером фильма Анатолием Максимовым, который говорил, что действительно название изначально было, ну, скажем так, у него было несколько вариантов, и здесь название сработало, если говорить сугубо о кинематографическом ключе, оно отрабатывалось на двух возрастных фокус-группах. Была фокус-группа 18-25 лет и была фокус-группа 35+. И интересно, что ни та, ни другая группа против названия не выступала, хотя как мы со смехом заметили, что название фильма, если не вглядываться в аннотацию фильма, звучит как знаете, такая стрелялка гонконгская стрелялка где-то 90-х годов, потому что непонятно, что такое ощущение, что это курьер какой-то, что-то там связано с мафии с каким-то непонятным трафиком но поэтому, естественно, была вот вовлечена вся вот мистическая история с раем и адом, кто кого кормит, это вот относительно рая и собственно говоря, поэтому и, и нужна была какая-то интрига, потому что если бы вывести опять же название, вот, которое оказалось вынужден ударным «Черный Мерин», оно вряд ли могло бы сработать на аудиторию 35+, уж слишком оно не комедийно, а исходя из того, что фильм при всех своих таких вот реалистичных вещах, которые заложены в фильм, он все же комедия, то следовательно, здесь нужно было какое-то гротесковое название, которое било бы по ушам «Курьер из рая». Даже фонетически она бьет по ушам. Вот как, вы согласны с этим? Не согласны? Ну, в
0: общем, да. То есть. Вообще, я считаю, что от названия фильма достаточно много зависит. И зачастую вот были исследования, что действительно половину процентов сборов дает название.
2: Ну, собственно говоря, это как в публицистике. Если название какой-либо статьи, интервью, материала, оно бьет по глазам, то это уже половина успеха. Этот материал хочется прочитать, потому что вы уже заряжены каким-то настроением. Сейчас еще
3: везде пишут превью, так же, как и в кино пишут тоже в программке описание небольшое. От него тоже очень много все-таки зависит
0: да, совершенно. Но все равно зритель видит или читает. И да, то же самое, кстати, пожалуйста. касается и книжной, книжной индустрии. Там тоже название бьется сразу, и от него зависит продажи.
2: То есть, если название не, не бьет по глазам, если название не работает, то уже какое-то, ну, не особо негативное восприятие, как публицистического, так и литературного материала, ну, какое-то уже отстранен, уже по-другому смотришь ну, вот, на это написано.
0: Самый яркий пример 50 оттенков серого, да. Вот только за счет названия мировой бестселлер. Вот сразу тоже Бьется не только, конечно, но в основном за счет названия. Да,
2: совершенно оригинальное название. Кстати, а вернемся к фильму "Курьер из Ра. Это не первая ваша совместная работа с продюсером Анатолием Максимовым. Если не ошибаюсь, это у вас был уже каникулы строгого
0: режима. Ну, была убойная сила, до этого. да, этого. Убойная сила, Были да. несколько Догащийся полнометражных большой. фильмов, но теле, те... не для проката Это э лента подсадной. Она вышла на DVD сразу и э лента. Любовь под прикрытием. Это было... Это, одно, одно, это кино большое, но для телевидения. И был сериал ⁇ Опережая выстрел ⁇ ну, так, конечно, С тем такими самыми
2: громкими кстати. названиями. Это была «Убойная сила». Это, я так понимаю, Первый канал тогда решил а, тоже поиграть в милицейскую тему, так как ну, на волне успешности, на волне востребованности, популярности сериала «Улицы разбитых фонарей» создать свою милицейскую франшизу. Благо, есть уже создатель литературный, который можно было привлечь. И практически теми же силами, практически на тех же местах, а, так как действие убойной силы также происходило в Петербурге, практически по тем же точка по тем же а, локациям, на которых снимались улицы разбитых фонарей. Ну,
0: там не только в Петербурге, там была Америка и Варшава. Ну, это были, <свят> да, выездные
2: серии mm -hmm. достаточно сильные. А, достаточно помнится, более две сильные темы. Это была чеченская тема, после которой Хабенский говорит, что вот на волне чеченская тема уже снимать дальше фильм было, не было никакой необходимости, потому что более сильные ноты в этом фильме не придумать. Э, была американская замечательная тема, и была еще какая-то... Южноафриканская тема. Южноафриканская тема, да.
0: Да, еще Лазурный берег был. А, это во Франции, да, куда они, выезжали,
2: да, да, Депардье, куда они... Да. и Фоминка, если же поезд, там был каким-то. То
0: есть, да, был. и сейчас у нас в проектах еще два сериала с Анатолием Вадимовичем. То есть будут скоро съемки начали. И каково оно? Это вот взаимодействие, ваше творческое. Ну, вы знаете, мы с пониманием друг друга относимся, уже как-то притерли за 10 лет. Поэтому я, я хочу сказать, что. В среднем, наверное, сценарий приходится переписывать раз двадцать 25. А, и, вот то, чем... и то же самое, то же самое было с курьером. Там подключался уже <свят> на последней стадии режиссер и продюсеры, и даже исполнительные продюсеры, то есть все придумывали какие-то вот ходы, как это сделать, то есть это на самом деле коллективное творчество.
2: Я к чему это вспоминаю, потому что у нас в программе есть рубрика фильма «Юбиляры», и мы вспоминали о создании фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», где сопродюсером картины выступал Динади Лаурентис, который сразу же, прочитав оригинальный сценарий Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, сказал, что, извините, это никак нельзя организировать, потому что это не смешно, Наш что Рязанов Сказал, а что смешно? Ну как смешно? У вас должна быть какая-нибудь бензоколонка взорваться в кадре, какие-то автомобильные трюки происходить. И потом, когда все это было внесено, э -э, прозвучала фраза, которая предложение, которое несколько обескуражила Рязанова. Да, кстати, у вас-то в Москве на Красной площади какой-то большой-большой магазин стоит. Вот у вас какое-нибудь действие в Москве должно там происходить. И происходило. Зачем? Как зачем? В Европе таких крупных, больших, длинных магазинов нет. Вы это... Вы должны взорвать представление иностранца mm -hmm. о России. Потому что Красную площадь и Кремль видели все. А вот в это серое рядом длинное здание ну, да. мало кто попадал. Так что давайте мы вместе с вами туда попадем. Кроме того, если, говорит, вы будете в Ленинграде, то обязательно у вас должны разводиться мосты. Но они не разводятся днем. А у вас пусть разводятся днем. Они же разводятся, так пусть они в кадре разводятся. Там
0: с географией беда полная, конечно.
2: Да, конечно, при монтаже. Так вот, насколько здесь в вашем случае было... Взаимодействие. Понятно, что продюсер, наверное, в основном работает с режиссером, нежели с автором сценария.
0: Нет, в данном случае мы достаточно долго думали, как адаптировать. Знаете, проблема была даже не в придумывании каких-то сцен да, для кино вот такого плана, о чем вы говорите, а надо было придумать развитие героя. Да? То есть. То есть эволюцию героев простой. Чтобы он ге... не, да, не заставился да, на этом Да, месте. все правильно. То есть надо, да. героев развития, так называемые. да, и надо было придумать проблему для этого парня, э, чтобы это было действительно интересно смотреть. И э, вот в этом была основная задача. Долго-долго-долго да, не могли придумать. И э, потом. Сделали такую вещь. А пускай парень не меняется, да? потому что вот он, собственно, вернее даже не так, наверное, изначально была такая тема, что такой московский, наверное, немножко лоботряс, такой вот парень, который с легкостью может поменять там отцовскую землю на джип дорогой, такой немножко столичный житель и такой... Ну, не сказать, что пофигист, но ну, без, без особого волоска, да. да и который, такой, который, попав вот в провинцию, посмотрев на жизнь, которая, на самом деле, показана более широко вот, в сценарии, нежели было в фильме, и его эволюция в том, что в какой-то момент он из вот такого бодря становится гражданином и говорит, не надо мне этот джип, давай его посадим. Вот это была точка развития этого парня э, в первоначальной вот задумке. Но потом мы все-таки решили, что это очень сложно показать в час сорок да? Это просто не влезет по формату И решили сделать его Ну, так скажем, неизменно То есть Он изначально хороший да? А меняются все люди, которые с ним контактируют Тот же Куценко, там, тот же Скляр там, И тот же Тактаров вот. и, и, и тот же, и не тот не же Дюжев да, И тот же Дюжев Ну, персонаж, я имею в виду вот. И, возможно, в телеверсии более и нам получится как раз показать именно вот первую. Вот тут интересный первую, да. момент.
2: Во-первых, изначально было снято на 3, как вы говорили, до того, да, того там, как там 3 сборка, часа 50 3 часа 50 минут.
0: Да, где-то 3, Это 3, 4 больше.
2: часа. Это больше, чем «Титаник», опять же, возвращаясь к воспоминаниям о трехчасовых фильмах. А почему не вышли? Три часа, в принципе, сейчас нет, есть, нет, есть фильмы, ну, которые вы знаете, есть... на экране?
0: Все-таки это комедия. Комедия должна быть короткой. Да. То есть не трехчасовая комедия, потом, она да, Потом не есть какие-то ограничения санитарные, насколько я знаю, для наших фильмов. Там не больше часа условно. Да, да, в некоторых,
2: кстати, кинотеатрах в трехчасовых фильмах сейчас стали делать маленькие перерывы на перекурс Зритель не выдерживает длительного смотрения.
0: Да. И вот и плюс еще тут диктат прокатчиков, котором выгодно прокатать два коротких фильма, нежели один длинный. И вот с этой точки зрения есть ограничения по времени. Вот. А вообще снимают практически сразу в двух версиях. То есть полную потом можно будет посмотреть на. Вот обратите внимание, кстати, первый трейлер курьера был показан на Джанго, да, большой трейлер. И там есть фрагменты, которые не вошли в. Да, Последний зрителей, может, оборужу,
2: да. что есть такие моменты, которые не вошли Не в вошли, да.
0: Это как раз для телеверсии.
2: Но, собственно говоря, это не первая, э, не первая работа, которую снимает одновременно, дву, условно говоря, двумя камерами Анатолий Максимов. Самая громкая и самая известная такая работа это был фильм Адмирал, который изначально снимался да. двумя камерами 35 Мало того, миллиметров. Там
0: да. разные сценаристы. Да, Сценарист работали. один для полного метра, второй для этой версии для телеверсии.
2: Да, мы они потом шутку вспоминали, что вот э, а такие герои есть? Нет. Вот в этой версии нет, а вот в этой версии есть. Так что смотрите, полную версию, вы
0: все увидите. То же самое в Усоцке. Да, спасибо,
2: да. что Да, живой, спасибо.
0: Да. То же самое. Длинная версия теле есть. И те же «Каникулы», кстати.
3: Давайте прервемся буквально да. на парочку минут. Опять-таки у нас будет музыкальная кинопауза и романтическая мелодия из фильма. ну Может быть, не сколько из детективного, сколько о жизни э, тех, кто живет в этом постоянном детективе. Э, легендарный крестный отец. И напомню, что у нас в студии Андрей Кивинов, писатель и автор сценариев. продолжим. Большинство телевизионов
2: и киноработ. Да.
1: Softly love and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world. ever known, wine-colored days, warm by the sun, deep velvet nights, when we are one, speak softly love, so no one hears us but the sky, The vows of love we make will live until we die My life is yours, and I'll be Softly love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all the God. Дневной сеанс.
3: Продолжаем наш субботний разговор в программе «Дневной сеанс» с писателем и автором сценарием, многочисленных Андреем Кивиновым. У меня вот такой вопрос назрел, как у читателя и как у кинозрителя тоже, конечно же. Вот мне всегда кажется, что живой герой, он какой-то вот живет своей жизнью, и я уже могу представить, прогнозировать как-то его поведение в дальнейшем. Потом читаешь интервью с, с писателем или узнаешь какие-то факты и понимаешь, что оказывается, когда автор начинал писать эту книгу или этот сценарий, у него, в общем-то, особого творческого замысла не было. Была какая-то такая общая идея, а герой как-то там вот они потом все вот переплеталось. И вот в разговоре с вами я понимаю, что действительно и сюжетная линия может поменяться и так далее. И у меня это немножечко вызывает даже какое-то, ну, не то, что недовольство, а вот какое-то разочарование может быть такое легкое. но ну, может быть, это просто наивно так звучит. Но, тем не менее, мне кажется, что вот все-таки герой он живой, он должен вот прожить эту жизнь как-то, а тут вдруг, оказывается, все меняется он живет своей жизнью, и автор сам не знает, чем же закончится этот сюжет. И, например, Бывают такие,
0: конечно, особенно если этот роман большой, как рассказ, когда ты пишешь короткий, да, там все понимаешь образ и чем закончится, а зачастую. Были такие у меня и не раз случаи, да, когда я сюжет придумывал по ходу, в том числе и сценарный, да, но все-таки при этом у меня был герой. Вот самое, как я говорил, сложно придумать героя. Вот сейчас я закончил сценарий для одного канала, где главный герой тоже необычный человек. Он занимается такой редкой профессией, он руководит фирму по розыгрышам организации mm. розыгрыша да, вот есть такие ребята которые организуют на дни рождения есть на статьи, это да. И у него уже такой, знаете, своего рода профессиональная деформация, когда он уже не понимает, где розыгрыш, и где жизнь, и какие-то обычные бытовые проблемы, он решает только с помощью розыгрыша. Да? То есть он не может отшить девушку то есть сказать, знаешь, извини, наши отношения там, наши стопины, но он придумал. И э, вот придумав такого героя, я начал дальше фантазировать, во что это могло вылиться. И сценарий я рождал уже вот по ходу написания сцен. А бывает, конечно, э, ты полностью придумаешь сценарный план до конца, и дальше пишешь вот
3: если это детектив, то тут же понятно, мне кажется, кто-то же кого-то убивает, и автор должен знать, кто этот человек, просто он должен его заискировать, а, а, а может речь... быть, не всегда он и знает, согласен. Согласен,
0: бывают такие вещи, когда человек, который, которого ты не собирался сделать плохим, да, или злодеем, в результате оказывается злодеем, такие вещи тоже бывали.
2: Да, совершенно верно. Это был все свое время фильм, кстати, «Игра», где все было поставлено на подлоги. Да? Ну, да. Такая невероятная жизненная коллизия. Это все был как раз один большой гигантский розыгрыш. Поэтому типа тема розыгрыша она как-то вот проходит по различным голливудским особенно фильмам, где важно показать такое острие взаимоотношения героя с окружающим миром, который оказывается выдуман, вымышлен. А все это есть плод фантазии, плод воображения человека, а вот есть некто, кто способен с помощью своей вот этой компании розыгрыша все это дело разыграть. То есть, я так понимаю, это будет большой телевизионный проект
0: у вас. Это четырехсерийный фильм. Четырехсерийный фильм. А что,
2: что характерно, я так понимаю, что и «Курьер из Рай» это тоже будет такой не многочисленный серийный
0: фильм? Да, я думаю, 3-4 серии там будет, скорее всего. Потому что, ну, действительно, ведь в киноверсии выкинута вся преамбула этого паренька, да, что это ну, за паренек, да. да и и... и
2: взаимоотношения с персонажем Гоши потому что непонятно, да. в честь чего он вдруг начинает его так делать. И не, опекать, и не только
0: с ним, а там и с с Нагиевым персонажем, потому что здесь они знакомятся, вот буквально вот он привез ему документы, и все.
2: Да, совершенно верно. Да, спонтанное ну, такое да. знакомство
0: происходит. А там все немножко по-другому было. Полная версия.
2: В чем, собственно говоря, и прелесть телевизионной работы, которая ну не то чтобы решительная, так как герои те же, ситуация те же, но здесь есть моменты, которые Ведь да, да, вот как,
0: как пример, например. Помните, когда Артем звонит Глазунову и говорит, что у меня угнали машину то вот в полной версии он звонится совершенно по другому поводу. Хм. Во время операции. Вот. А в кино и в телеверсии, я думаю, что будет под... он звонит совсем по другому поводу. И на, тот момент, интрига, и на тот интрига. момент у него машину еще не угнали.
3: А я вот еще, знаете, хотела спросить... Вот тут мы периодически употребляем такие слова, как что-то пришлось выкинуть или что-то пришлось убрать, что-то поменять и так далее. И как-то волей-неволей воображение... Рисует, ну не рисует картины, вернее, не всплывает слово цензура. Приходилось Нет. ли вам когда-либо вообще сталкиваться с этим явлением?
0: идеологической а, или коммерция. знаете, во-первых, сейчас... что касается выкинуть, то это все режиссеры, все редактора и, в общем, все говорят, что фильм делается не на площадке, фильм делается на монтажном столе. Да, и, это Да, иногда монтаж идет. Вот по это полтора года. Нет, что касается цензуры, то здесь. Ну максимум это была антитабачная, может быть, и там какая-то и все, собственно, как бы не, ничего не курили, ни старались не, не потреблять
2: алкогольных напитков в кадре.
0: Здесь да, здесь сигарет нету.
2: Несмотря на то, что кажется в бытность э, Того же э, персонажа Гуша Куценко Или Дюжева Которые, товарищи в форме Которые, э, собственно говоря, их жизнь состоит У нас как человек оперуполномоченный Это человек, который ну да, без сигарет. Снимает, да, без сигарет И mm -hmm. который регулярно снимает напряжение С помощью определенной дозы алкогольных напитков Что, собственно говоря, было и в улицах разбитых фонарей За счет чего эти персонажи казались реальными
0: Они не лимонад пили но Потому mm -hmm. что какой
2: милиционер будет пить лимонад Это уже снять напряжение Это забавно
0: что касается какой-то цензуры, которая там сверху звонят, там говорят, а вот... вот, вот да у вас нельзя... нет. президента неправильно в кабинете да, несет, нет, ну, на, на моей памяти такого не было.
3: А, кстати, вот эти антитабачные, антикурительные и антиалкогольные законы, они как-то мешают вообще, напрягают они вот сценаристы или не очень пока?
0: Ну, если... Если там э, действительно имеет э, сюжетный ход, связанный там, с, с табакокурением там, или с употреблением, то, конечно, наверное, надо как-то обходить. Но если это э, делается для того, чтобы занять руки актеру, да, то ну, можно без этого обойтись. Как-то я не особо парюсь.
2: Ну, собственно говоря, бывает еще это пресловотое внутреннее, не то чтобы цензура, а саморедактура. Достаточно вспомнить, а сейчас, ну, в ближайшее время должен выйти фильм «Спасти мистера Бэнкса», о взаимоотношениях Уолтера Диснея и о, о, автора книги а Мэри Поппинс. Так, собственно говоря, все прекрасно знают и о том, что Уолт Дисней был заядлым курильщиком. Но одно из пожеланий за Walt Disney Company, который сейчас снимает этот фильм режиссеру, чтобы в кадре Уолт Дисней не курил. Хотя казалось, здесь какое-то противоречие есть. Здесь он думил, как паровоз как-то так, сделал так, чтобы сигареты в кадре не было. Он говорит, ну вот, постарайтесь сделать так, чтобы он не курил. Потому что а, товарищ умер от рака легких в 66 mm -hmm. году. А, 20 лет уговаривал а, а, эту писательницу снять фильм. Уговорил в 61 году, и бедный и вот 5 лет наслаждался буквально плодом их совместного труда. Поэтому вот, давайте как так обойдемся. То есть бывает такая внутренняя саморедактура, и собственно для Дисней это понятно. Но а вот какая-то внутренняя саморедактура. Ведь ваш фильм уже не рассчитан на детскую аудиторию. Там ну, может, жесткие постельные сцены какие-то. Нет, я какие вы представляю. Такого, с Елизаветой
0: Боярской. Да, <laughs> жесткие постельные сцены. Вы знаете, что касается, здесь еще какой подход. Если это насилие в кадре, там, или там постельная сцена, неоправданно с точки зрения сценария, или, или образа героя создания, то она не нужна. Вот э, опережая выстрел», когда мы снимали, там такой был фрагмент, герой приходит на экзамен в СОБР, да, Казалось бы, сейчас можно снять красивую драку, там, где он там разносит всех этих соборовцев. Вот новобранец такой удалой пришел. А потом подумали, а что это даст для развития героя? Да? Ну, показать к нему мускулы Ну и все. И в результате эту сцену сделали глазами тех, кто наблюдает за этой дракой. То есть все просто комментируют, а от самой драки в кадре нету, Она не нужна. Вот э, с этой точки зрения, не потому что денег жалко, деньги были, да, а потому что ну, это зачастую, да, оправдание, зачастую оправдание, это оправдание драка, драка ради драки. Да, вот я такие вещи не, при, не, не приветствую. Там хватает драк в этом фильме, да, но они оправданы.
3: А всякие там ну. затянувшиеся поцелуи.
0: Ну вот я это тоже но самое говорил, да. Это должна
2: быть составляющая. Ну, а ну, все-таки... А
0: комедийный... Если герой
3: курит, значит, он наверняка и с женщинами имеет дело. В принципе, он же Здесь, Я, здесь кажется, тоже, конечно.
0: Здесь, в общем, тоже была э, в «Курьере» э, такая штука, как «Погонин», да, «Ночная». Вот, но, ну, 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 нас, ну, думаем, вроде как кино, вроде как надо обязательные условия, но при этом она драматургически, в общем, не играет такой роли. В книжке там не было никакой погони. Вот, ну, надо было снять. И вот, ну да, э,
2: это очень такая яркая кинематографическая Какую-то
0: вот мотивацию сделали, да, вот что вот, что э -э чтобы героя напугать так, чтобы больше он там никуда не лез. Вы вот, придумали вот эту погоню.
3: Ну, С на крыше автомобиля. Он, да. да, некоторые современные фильмы, они вообще изобилуют скорее больше эффектами, нежели сюжетными какими-то интересными Нет, поворотами.
0: любой эффект, я считаю, должен быть оправдан драматургически. Если этого нет, то, в общем, он забудется,
3: и все. Ну, считается, что современная аудитория, она привыкла... К быстрым скоростям, чтобы все быстро менялось, клиповое мышление и так далее. И, наверное, да нет, это возможно, ради бога, идти на Р -р ради будет.
0: бога, но вот все равно какая-то должна быть у этого подкладка именно литературное, ну, сценарная. То есть не... не я я не, не, придумал, одобряю, не, да. не одобряю такой ну, подход. Ну, я
3: согласна, потому что мне куда приятнее смотреть, скажем, на Вячеслава Тихонова, который просто думает, сидя в кресле в ну, варе. Нежели Если... современным рефлексирующим да. Шерлоком Фолмсом, да? Да. Или доктор Ватсона,
2: который дерется, как правильно заметил Василий Борисович Ливанов, дерется, как тот Стивен Сигал, да?
3: У нас, кстати говоря, и Боярский там так лупил своих подчиненных, что мне даже как-то обидно стало за них
2: да совершенно верно
3: очень страшно ругал правда без маты
2: а любопытно как автор сценария и как со 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 создатель фильма надеетесь ли вы на коммерческий на коммерческий успех этого дивного предприятия под названием или вы на это не смотрите
0: нет я меня это не очень волнует продюсера волнует и конечно ну вам было бы интересно чтобы заработал я думаю зрительский
2: успех зрительское внимание
0: конечно но есть опасения потому что все-таки соци тема она знаете я очень часто и в свое время и сейчас особенно встр... сталкивался с такой оценкой кинематографа мне хватает проблем в жизни я иду в кино чтобы отдохнуть расслабиться забыться зачем меня там будут грузить еще какой-то социалкой и вот с этой точки зрения у меня есть опасения хотя никакого грузилого социалка там в этом фильме нет
3: — А да, ну как-то как да. вы отслеживаете обратную связь, отношение к себе, вот, может быть, какую-то критику где-то в интернете? — Ну
0: да, конечно, смотрите? есть сайт э, того же «Курьера», есть сайты «Кинопоиска», да, сайт да есть, там да, есть. — да.
3: Вам приходится иногда обижаться как-то или расстраиваться да, ну, из-за этого, или вы привыкли? — Нет
0: уже, в общем, за столько лет уже, и критики, если она конструктивная, там все нормально.
2: Ну, могу сказать, что конструктивные критики готовы и тот же продюсер фильма Анатолий Максимов. Помнится, во время э, показа фильма на Киноэкс в сентябре э, 2013 года он просил журналистов написать прямой лицеприятный отзыв. Что вам не понравилось? То что, то, что вам понравилось, слава богу. Но то, что вам конкретно не понравилось, чтобы можно было внести какие-то коррективы в конечную версию фильма. Потому что на тот момент была такая возможность. То есть люди были открыты. Они шли с открытым чтобы максимально учесть все возможные шероховатости, чтобы продукт получился максимально цельным, полным.
3: Ну что ж, у нас время-то истекло. Да. Напомню, что это была программа «Дневной сеанс» пролетим, на радио Фонтанка. Большое да. спасибо нашему гостю. Напомню, да, что у нас был Андрей Кирилов.
2: вам спасибо Приходите к нам участие, еще, да. тем более,
3: что место для вас не чужое. Да. <с> Приглашаем М -м. вас. Спасибо. И спасибо. И как спасибо по поводу, так и,
2: наверное, без повода. Хотя Конечно. встречи без повода у нас с вами никогда не будет.
0: Спасибо.
1: спасибо. Всем спасибо. спасибо.